0: Hey, herzlich willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Hier ist Steffen Kirchner. Heute sprechen wir über das beste Mittel gegen Unzufriedenheit. Unzufriedenheit im Beruf, also im Job. Unzufriedenheit vielleicht in der Partnerschaft. Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper oder der eigenen Gesundheit. Unzufriedenheit im Leben generell. Und du bekommst heute drei ganz konkrete Praxistipps, die dir helfen, mehr Zufriedenheit, mehr innere Harmonie, mehr Frieden ja, vielleicht könnte man auch sagen, mehr Erfüllung in dein Leben zu bringen. Ich glaube, das ist sehr wichtig in Zeiten wie diesen. Wir dürfen die Unzufriedenheit auflösen. Und ja, die Schatten machen wir nur kleiner, wenn wir mehr Licht ins Leben, in unser Leben und ins Leben anderer bringen. Deswegen werden wir gar nicht so sehr nur über Unzufriedenheit sprechen, sondern vor allem auch über die Dinge, die uns zufrieden machen. Und da habe ich konkrete Ansätze für dich, die du in deinem Alltag dann ja, umsetzen kannst, nachdem du die Folge gehört hast. Ich freue mich auf die nächsten Minuten. Lass uns starten. Los geht's. Ich begrüße dich zu dieser Folge nochmal ganz herzlich und ja, wie du vielleicht siehst, wenn du sie auf YouTube siehst, ich bin gerade in Deutschland in meinem Büro und ähm, ja, nehme hier diese Podcast-Folge in meinem Studio für dich auf. Im Winter bin ich ja überwiegend auf Teneriffa zu Hause mit Patricia und bin immer wieder für kurze Blöcke dann in Deutschland, wenn ich mehrere Aufträge am Stück habe, die letzten zwei Wochen hatte ich jeden Tag irgendeinen Vortrag. Heute ist mal noch ein Bürotag, bevor ich jetzt dann auch wieder nach Teneriffa verschwinde. Und was mir auf Teneriffa auffällt, und das passt zu dem heutigen Thema mit der Unzufriedenheit, ist, dass es dort tatsächlich auch, gerade wenn man in den Bereichen mal unterwegs ist, wo ja, vielleicht auch Touristen viel unterwegs sind, dass man dort genauso viele unzufriedene Menschen tatsächlich auch trifft wie hier. Und man denkt ja vielleicht oftmals, naja, da ist es ja schön warm und da scheint immer die Sonne und äh, ne, das Leben ist schön, Sand und äh, Sonne und Meer und alles ist toll. Ne? Und ja, und wenn du mal hinschaust, dann stellst du schon fest, dass dort die Leute nach einiger Zeit ja auch mit dem gleichen Gesichtsausdruck teilweise durch die Straßen gehen oder am Strand liegen. Man hört genauso auch Streitereien, Diskussionen man sieht sehr viele belastete Menschen in diesen Toureregionen, weniger lustigerweise dort, wo die Menschen auf Dauer wohnen, also dort, wo wirklich so mehr oder weniger die Einheimischen wohnen oder diejenigen, die eben nicht als Touristen auf der Insel sind, sondern wirklich dort geblieben sind. Aber bei denen, die zu Besuch sind dort, erkennt man sehr schnell, dass die natürlich ja, sage ich mal, auch ihre Lebensthemen natürlich ein bisschen mitbringen, ihre Sorgen mitbringen und dementsprechend dort an dem Ort, nachdem sie am Anfang vielleicht abgelenkt waren von der Sonne und vom Strand und vom Essen und so weiter, dass sie dort irgendwann auch wieder zurückgeworfen sind auf sich selbst und auf die Gedanken und Gefühle und somit auch auf die Unzufriedenheit, die sie vielleicht versucht haben hinter sich zu lassen in dem Land, aus dem sie gekommen sind. Ja, und da sind wir schon am ersten Punkt, auch für das Thema Unzufriedenheit. Viele Menschen suchen ähm, ja, so ganz vergeblich ihr Glück und ihre Zufriedenheit. Warum? Weil sie es immer irgendwo in etwas suchen. Also in etwas kann es sein, im Job zum Beispiel, dass man sich denkt, in einem neuen Job, da finde ich dann die Zufriedenheit. Oder in einer neuen Firma finde ich die Zufriedenheit. Oder in mehr Geld finde ich die Zufriedenheit. Wenn ich dann das Haus endlich habe, das ich mir selber gebaut habe, das Eigenheim, da finde ich dann meine Zufriedenheit und mein Glück. Oder in der neuen Mietswohnung oder in der Selbstständigkeit oder in anderen Menschen sehr schön ja wenn mich die Paula oder der Paul dann doch heiratet <lacht> und wenn ich die dann doch kriege die Partner oder Partnerinnen die ich mir so wünsche dann äh, bringt mir das die Zufriedenheit oder eben auch in einem anderen Land wenn ich dann endlich meine Sonne bin wenn ich mal weg bin aus dem Land aus der Beschränkung aus diesem und jenem dann bin ich zufrieden das heißt die Menschen suchen überall ihre Zufriedenheit und ihr Glück nur an einer Stelle suchen sie ganz selten und zwar in sich selbst und Genau das wäre aber der Bereich, da wo die Zufriedenheit auf dich wartet. Und wie so ein kleines Kind ne, im Supermarkt, ne, so die, die kleine Emma möchte gerne von ihrer Mama oder ihrem Papa abgeholt werden. Sie wartet bei der Kasse. Genauso ist es auch mit der Zufriedenheit. Die kleine oder auch die große Zufriedenheit möchte gerne abgeholt werden von dir. Und ähm, sie wartet auf dich dort, wo du vielleicht viel zu selten suchst, weil wir Menschen einfach viel zu viel im Außen unterwegs sind und versuchen, unser Leben da draußen in Ordnung zu bringen, eigentlich die Lebensumstände zu optimieren, anstatt uns selbst so ein bisschen. Und man muss sich vielleicht nicht selber optimieren, sondern man darf sich selber kennenlernen und entdecken lernen und verstehen, dass das ist der Punkt, dass man Zufriedenheit im Leben eben nicht mit dem Fernglas findet, wo es noch hingehen könnte, was man noch alles machen könnte oder in der Zukunft. Nein, man findet Zufriedenheit nicht mit dem Fernglas, sondern mit einem Spiegel. Es hat also mit dir selbst zu tun und da möchte ich jetzt in diese drei Praxistipps mal einsteigen, was so das beste Mittel aus meiner Sicht gegen Unzufriedenheit ist und es ist vor allem in erster Linie mal auch eine Perspektive, ein Mindset, wie man so schön sagt, ein Einstellungsmuster. Denn ähm, der Blick nach innen ist eine Einstellung sozusagen und dieser Blick nach innen ist die einzige Grundlage dafür, dass Zufriedenheit in dein Leben kommt und dass sich Unzufriedenheit, Unzufriedenheit in deinem Leben auflöst. Denn niemand kann dich un, weniger unzufrieden machen, sozusagen. Auch niemand kann dich auf Dauer zufriedener machen. Weder dein Partner, oder Partner, noch deine Kinder, noch der Chef, noch eine Gehaltsführung, noch der Staat, noch irgendjemand. Schau, wenn wir heute in die Welt schauen, in welchen Umständen wir leben, dann muss man doch sagen, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, trotz diesen ganzen Krisen, die es da jetzt so gibt, mit, mit Kriegen in anderen Ländern und äh, Corona und Long-Covid und Öl und Energie und was der Kuckuck was. Nein, am Ende des Tages müssen wir doch ganz ehrlich sagen, dass wir viel bessere Lebensumstände haben als die Generationen vor uns, unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern. Also ich möchte mit den Menschen, ja, wir haben jetzt hier 2023, ich möchte mit den Menschen von 1923 nicht tauschen. Und damals gab es diese Ukraine-Krise nicht, damals hat man die Energiekrise nicht, damals hat man keine Digitalisierungswelle und weiß der Kuckuck was. Ja, aber die hatten andere Themen. Und eigentlich kann man doch sagen, dass sich unsere Welt an vielen Stellen total weiterentwickelt hat, zumindest auch mal hier unsere Gesellschaft, in der wir sehr viele bessere Lebensumstände haben. Aber ich weiß nicht so recht, ob die Menschen wirklich zufriedener geworden sind. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wie deine Perspektive drauf ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Menschen so viel zufriedener und glücklicher sind, als wo ich ein Kind war oder ein Jugendlicher war, als vor 10, 20, 30, 35 Jahren. Ich habe den Eindruck, dass die Menschen Gott sei Dank viele Probleme nicht mehr haben aber sie haben sich neue erschaffen. Und das ist deswegen, weil im Außen natürlich immer wieder neue Probleme auftauchen. Das ist wie bei einem Spitzensportler, ob du Amateursportler bist, also wenn du Amateursportler bist in der Kreis- oder Bezirksklasse, dann hast du bestimmte Probleme. Und wenn du dann in die Bundesliga irgendwann mal aufsteigen würdest, dann hast du bestimmte Probleme, die ein Bezirksklassenspieler hat, nicht mehr, weil dann verdienst du einfach einen Haufen Kohle, also jedenfalls im Fußball. Aber dann hast du definitiv andere Probleme. Und ein Bundesligaspieler ist nicht per se, bloß weil er mehr Kohle verdient, vor mehr, viel mehr Menschen spielt und so weiter, in größeren Stadien, ist nicht automatisch glücklicher bloß, oder zufriedener, bloß weil er dort oben spielt. Nein, es ist eine innere Arbeit, die diese Zufriedenheit entstehen lässt und nicht die äußeren Umstände, weil du die teilweise auch gar nicht kontrollieren kannst. Okay, und damit sind wir beim ersten Praxistipp oder beim ersten Einstellungstipp sozusagen, den ich dir mitgeben will, für mehr Zufriedenheit und sozusagen das erste Gegenmittel gegen die Unzufriedenheit. Ja, und dieser erste Tipp ist in einem Satz gesagt, zufrieden kann man eben nicht werden, man kann es nur sein. Denke über diesen Satz bitte noch mal kurz nach. Zufrieden kann man nicht werden, man kann es nur sein. Was heißt das? Das bedeutet, dass Zufriedenheit nicht in der Zukunft irgendwann mal stattfindet. Warum? Weil es keine Zukunft gibt. Wir können zwar auf unserer mentalen Zeitlinie sozusagen nach hinten und nach vorne gehen. Das heißt, wir können uns erinnern an das, was war, oder wir können sozusagen fantasieren und prognostizieren von dem, was sein könnte oder was sein wird. Aber erstens wissen wir das nicht sicher und auch die Quantenphysik, die neue Physik sagt ja auch ganz klar, dass das Leben eine im Kern, das ist wirklich eine wissenschaftliche, der wissenschaftliche Status Quo, es ist eine einzige Potenzialität. Das heißt, das, was in der Zukunft äh, ist und, und oder, oder sein wird, ist ein Potenzial. Es könnte ganz vieles sein. Ähm, aber wir wissen nicht genau, was tatsächlich sein wird. So, und deswegen dürfen wir uns klar machen, dass Vergangenheit und Zukunft Projektionen sind, im Endeffekt mentale Spiele, Illusionen. Es gibt nur den gegenwärtigen Moment. Es gibt keine Vergangenheit und es gibt keine Zukunft. Es gibt nur immer das Jetzt. Und diese Zufriedenheit, die du dir vielleicht einbildest, wenn du die in der Zukunft dann entwickelst, weil du dann irgendwann selbstständig bist, das Geld verdienst, den Partner Partnern hast oder irgendwo hingezogen bist, wo du gerne sein möchtest. Diese Illusion, da dann zufrieden zu sein durch das, ist eine wirkliche Illusion, weil du nur immer den jetzigen Moment mitnimmst. Und wenn du nicht lernst, in dem Moment, in dem du jetzt gerade bist, ein gewisses Maß an Zufriedenheit in dir zu erzeugen, dann ist es eine Illusion, zu glauben, dass du in der Zukunft mit etwas, was du dann haben wirst, zufrieden bist. Denn es gibt einen schönen Satz, der heißt, das ist in Bezug auf gesellschaftliche Krisen. Auch wenn irgendwo Krise ist, ist immer sehr viel mehr nicht Krise als Krise. <lacht> ja, also auch in Krisenzeiten ist immer sehr viel mehr Nicht-Krise als Krise. Das heißt ganz einfach, wenn wir in einer Energiekrise sind oder in einer sonstigen Krise oder bei der Corona-Krise oder Sonstiges, dann haben wir mit Sicherheit in manchen Bereichen eine Krise, wo Dinge nicht mehr oder gar nicht mehr funktionieren, aber in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen funktionieren die Dinge halt trotzdem noch. Das heißt viel, viel mehr Dinge funktionieren als die Dinge, die nicht funktionieren, sogar in Krisenzeiten. Und das ist in unserem Leben auch so. Das heißt, natürlich gibt es Dinge, die dir scheinbar jetzt vielleicht noch fehlen und die schön wären, wenn sie da sind oder vielleicht auch, wenn sie weg wären, also die du gerne anders hättest, aber du musst doch auch ganz ehrlich mal hinschauen und erkennen, dass du sehr, sehr viel auch hast und dass du viel mehr hast von dem, was funktioniert ist und gut ist, als das, was dir fehlt. Und wenn du mit dem, was du jetzt schon alles hast, wofür du durch jetzt dankbar und zufrieden sein könntest, wenn du mit dem nicht zufrieden sein kannst, wo du jetzt in diesem gegenwärtigen Moment bist, wenn du also damit nicht zufrieden sein kannst, dann wirst du es auch nie werden, sogar wenn von den guten Umständen dann irgendwann nochmal fünf dazukommen. Wenn es also jetzt in deinem Leben schon 30 Dinge gäbe, für die du zufrieden und dankbar sein kannst, wenn aus diesen 30 irgendwann 35 oder 40 werden, dann wirst du trotzdem nicht zufrieden sein, weil du grundsätzlich keine Perspektive und keine Bewusstheit, keine Bewusstheit für ähm, Zufriedenheit hast. Okay, also zufrieden kann man nicht werden, man kann es nur sein. Man kann es Zufriedenheit kann man sich nicht erarbeiten, man kann es sich, man kann es nicht erschaffen, man kann es nicht erreichen. Sie findet nur jetzt statt und deswegen kann man einen Menschen oder sich selbst auch nicht zufrieden machen. Auch da gilt der Satz, ne? man kann sich oder andere nicht zufrieden machen. Man kann nur zufrieden sein. Wir, wir müssen aufhören, immer alles tun zu wollen. Ja? Zufriedenheit ist kein, kein Arbeitsschritt, ist kein Projekt, ist keine Tat, das ist kein Produkt. Okay? Zufriedenheit ist ein Zustand, ein Geisteszustand, eine innere Haltung. Ja? Es ist ein Bewusstseinszustand sozusagen, der sich mit etwas erfüllt. Genauso wie Unzufriedenheit ein Bewusstseinszustand ist, wo man sich mit etwas erfüllen muss und nämlich zwar mit dem, was fehlt. Unzufriedene Menschen treffen bewusst oder unbewusst eine Entscheidung, sich mit dem zu erfüllen, was ihnen fehlt. Also mit, mit Sehnsüchten, mit, mit Mängeln, mit Schmerzen, mit Dingen, die sie verloren haben, was auch immer. Das heißt mit Sorgen in der Zukunft oder mit dem, was man bereut in der Vergangenheit oder etwas, was man nachtrauert oder vermisst. Dafür muss man sich irgendwo entscheiden. Und dann entsteht Unzufriedenheit, weil ich mich mit dem erfülle. Und bei der Zufriedenheit ist es eben genau das Gleiche. Das heißt, nichts macht dich zufrieden. Niemand macht dich zufrieden. Zufriedenheit ist nichts, was du dir erarbeiten solltest oder musst oder erkämpfen musst, ähm, sondern Zufriedenheit ist etwas, was genau dort wartet, wo du jetzt bist und in dir wartet. Das heißt, du nimmst sie potenziell immer mit. Du darfst sie nur erarbeiten entdecken und da gilt es vielleicht eben auch mal aufzuhören, die ganze Zeit irgendwo hinzureisen oder irgendwelchen Dingen nachzujagen, die die Zufriedenheit dann ermöglichen sollen und irgendwo anders zu suchen außerhalb von dir. So und da sind wir schon beim zweiten Punkt, beim zweiten Alltagstipp, den ich dir mitgeben will, wie du Zufriedenheit erschaffst und Unzufriedenheit auflöst. Ein zweites Mittel, also das Unzufriedenheit auflöst, ist sozusagen, dass du erkennst, dass Zufriedenheit dann entsteht, wenn du das liebst, was du hast, statt dem nachzujagen, was du noch haben könntest. Das bedeutet auch, aufzuhören mit dem Vergleich. Ja, es gibt einen schönen Satz, der, das Glück ist tot, ist der Vergleich und man vergleicht sich nicht nur mit anderen, sondern manchmal auch mit dem, wie man sein könnte oder was man haben könnte. Man braucht also gar nicht unbedingt nur andere, um sich zu vergleichen und damit Unzufriedenheit zu erschaffen. Also Beispiel, das Klassische ist natürlich ne, in der heutigen Instagram- und Social-Media-Welt, dass wir uns immer mit irgendjemand vergleichen, der schon das hat, was wir gerne hätten, der schon das kann, was wir können würden, äh, gern können würden, der schon so ist, wie wir gerne sein möchten, der schon so aussieht, wie wir gerne aussehen würden und, und, und. Das heißt, wir vergleichen uns immer mit irgendjemand, der schon mehr hat. Und somit schauen wir immer auf eine Lücke zwischen dem, wie wir sind oder zumindest wie wir glauben zu sein und dem, wie wir jemand anderen sehen. Was natürlich übrigens schon das nächste Thema mit sich bringt, dass wir oftmals eine total eigenartige Selbstwahrnehmung haben und eine ganz interessante eigenartige Fremdwahrnehmung von anderen. Das heißt, manchmal sehen wir andere ja auch schon viel größer, viel besser, viel toller, viel glücklicher, als sie tatsächlich sind und sehen uns viel kleiner, viel schwächer, als wir es eigentlich selber sind. Und oftmals schaut man bei anderen Menschen hin und denkt sich, boah, die haben so eine tolle Ehe... und die haben ja so eine tolle Beziehung und bei denen läuft es im Job so gut, dann ist ja alles so schön. Ja, das ist halt, weil du halt nur 3% von denen ihrem Leben kennst. Und von deinem Leben kennst du halt 100 Und die 20 die bei denen schön sind, die kann man vielleicht in Teilen sehen... und die anderen 80 siehst du halt nicht. Das heißt, wir bewerten auch ganz, ganz falsch. Aber wir brauchen, wie gesagt, gar nicht die anderen, um uns in Unzufriedenheit zu stürzen mit unserem Vergleichsdenken. Man kann sich ja auch selber vergleichen mit seinem idealen Ich, mit der selbstoptimierten Vorstellung von dem, wie man eigentlich sein sollte, mit so einer Art Avatar, den einem irgendeiner eingeredet hat, dem man glaubt, genügen zu müssen. Also die Erwartungen, die andere an einen haben oder die Erwartungen, die man selbst an sich hat. Und wenn du aufhörst, dich ständig mit anderen oder mit einem idealen Selbstbild zu vergleichen und dich die ganze Zeit selbst nur im schlechtesten Licht siehst, wenn du damit aufhörst, dann wirst du feststellen, dass du einen Großteil des, der Unzufriedenheit, die in deinem Leben entsteht, die nur durch den Vergleich entstehen kann, dann wirst du sehen, dass du das an der Wurzel rausreißt. Das heißt, hör auf, dich mit optimalen Fremdbildern oder Selbstbildern zu vergleichen. Und da geht es auch um das, dass man erkennt, dass natürlich das ein Spiel ist, das man gar nicht gewinnen kann mit dem Vergleich, weil es gibt ja immer jemanden, der mehr hat, scheinbar besser ist oder glücklicher ist oder sonst irgendwas. Es gibt ja immer auch selber etwas, was man noch mehr machen könnte, was man hätte besser machen können, etwas, was man ja, vielleicht noch hätte mehr lernen können und so weiter. Das heißt, man kann ja immer in seinem Kopf etwas erfinden oder sich erdenken, wo man gerade noch nicht ist. Und somit ist man praktisch ständig in der Lage, eine Lücke zwischen dem, wie man gerne wäre oder was man gerne hätte und dem, wie man gerade ist, zu erschaffen. Und das machen die Menschen auch regelmäßig. Sie erschaffen also ständig Lücken. Und das nennen wir das Mangeldenken. Man denkt also immer in dem Mangel, in dem, was einem noch fehlt. Und das ist praktisch wie so ein Puzzle, Puzzle wie sagt man Putzle. <lacht> ich sag mal Puzzle. Ja, wie ein Puzzle, das man kauft mit 200 Teilen. Und du baust und baust und baust. Und ständig wird praktisch dieses Puzzle irgendwie nochmal um 50 Teile erweitert. Und ständig schüttet dir einer praktisch nochmal irgendwie so ein Glas mit Puzzlestücken nochmal daneben. Das heißt, du bist nie fertig. Das Bild ist nie fertig. Und du kannst es nie mal aufhängen und mal genießen und sagen, wie schön es ist, weil es ist eine ständige Baustelle. Und wenn du selbst so eine Art Wanderbaustelle in deinem Leben bist, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn ständige Unzufriedenheit in deinem Leben vorherrscht, weil du bist keine Wanderbaustelle. Du musst nicht fertig werden. Du musst nicht optimiert werden. Du, du bist nicht kaputt. Du bist kein Bauprojekt, du bist nicht unvollständig. Du darfst erkennen, dass du vollständig bist und dass es darum geht, auch dich in deiner Vollständigkeit und in dem, wie du bist, einfach auch mal wahrzunehmen und zu lieben und wertzuschätzen. Und das heißt ja nicht, dass man sich trotzdem auch entwickeln darf, weiterentwickeln darf. Aber eben nicht, um irgendwann mal gut genug zu sein oder irgendwo hinzukommen, wo man sagt, ja, da müsste ich aber hin und dann ist es dort an der Stelle auch mal gut genug. Weil es gibt kein gut genug, es gibt kein Ende. Ja? Es gibt immer ein höher, schneller, weiter, mehr ähm, und so weiter. So, so wie du gerade heute bist, bist du gut. Du bist gut, so wie du bist. Du bist genug, so wie du bist. Du musst nichts anderes werden, um besser zu sein, um wertvoller zu sein, um liebenswürdiger zu sein. Du bist das alles schon. Das heißt, die Lust an der Entwicklung auf der einen Seite schließt die Zufriedenheit mit dem, wie du bist, nicht aus. Du kannst dich wertschätzen und lieben, so wie du heute bist und dankbar sein für alles, was du heute schon bist. Und gleichzeitig trotzdem die Lust zu haben, mehr von dem zu entdecken, was du noch alles sein kannst ohne den Anspruch zu haben, irgendwelchen Erwartungen oder Vorstellungen von anderen oder von dir selbst zu genügen und irgendwo anzukommen. Okay? Also lerne zu lieben, was du hast und was du bist und hör auf, dem nachzujagen, was du haben könntest oder sein solltest oder sein müsstest. Okay? Ja, und damit kommen wir zum dritten Punkt, das dritte Mittel sozusagen gegen Unzufriedenheit. Und das auch in einem Satz formuliert: Zufriedenheit entsteht, wenn du erkennst, was du alles nicht brauchst. Ja, das ist auch ein schöner Satz. Vielleicht mache ich da mal einen Facebook-Spruch dazu. <lacht> Zufriedenheit entsteht, wenn du erkennst, was du alles nicht brauchst. Wir leben ja in unserer Welt eben, und das ist ja das, was die Unzufriedenheit so erschafft. Und das ist auch etwas, was die Industrie am Laufen hält. Also es gibt nur eine einzige Instanz, die ein Interesse daran hat, dass du ständig unzufrieden bist. Und das ist die Industrie. Weil die Industrie dir die ganze Zeit sagt, das könntest du doch noch haben. Das könntest du doch noch haben. Noch ein größeres Wohnzimmer, noch ein zweites Auto, noch ein schöneres Auto, noch dieses, noch jenes, noch die Lampe, noch die. So. Das heißt, es werden dir ständig neue Würstchen vor die Nase gehalten. Ja, können auch vegane Würstchen sein. So, Du bist wie so ein Hund, der dem hinterherjagt. Man verführt dich. Auf gut Deutsch gesagt, verführt man dich mit, dem, mit der Illusion, dass etwas mehr zu haben, und somit auch das Gefühl zu haben, etwas zu brauchen, um zufrieden zu sein, dass das an den Punkt führen würde, was du Zufriedenheit und Erfüllung nennst. Und in Wahrheit, glaube ich, ist es andersrum, dass wir erkennen, dass wir nicht mehr brauchen, um endlich zufriedener zu sein, sondern dass wir ganz vieles nicht brauchen. Und das meint dieser Satz, dass du erkennen darfst, was du alles nicht brauchst. Das nenne ich, das habe ich auch in meinem Buch, die mentale Revolution, ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, also da an der Stelle wirklich auch mal die Einladung dazu, dir dieses Buch zu kaufen. Die mentale Revolution beschreibt nämlich auf mehreren Seiten das Prinzip der Subtraktion, also des Abziehens. Also Subtraktion heißt Minus. Ja, also was brauche ich denn wirklich? Was könnte ich denn auch mal weglassen? Was könnte ich denn aufhören? Was müsste ich denn nicht mehr machen? Was stört eigentlich alles? So ein bisschen nach dem alten Satz, wenn es nicht glücklich macht oder was nicht glücklich macht, kann weg. Ja, und wenn es nicht glücklich macht, kann es auch weg. So, Und da kannst du einfach mal durch dein Leben, durch deinen Alltag, durch deine Wohnung und so weiter durchgehen, gedanklich oder tatsächlich physisch und kannst mal schauen, okay, was von dem, was da so alles ist, ähm, was ich schon habe, äh, dient dann wirklich meiner Zufriedenheit. Und wenn es dich nicht zufrieden macht, dann könntest du doch eigentlich auch weg. Und was von dem, was ich glaube, was noch in meiner Wohnung oder in meinem Leben sein müsste, würde mich dann wirklich zufriedener machen? Und zwar langfristig, nicht so diese kurze Euphorie, das kurze Glücksgefühl, mal für ein paar Stunden oder ein paar Tage. Ich meine wirklich, wenn du es dann ein halbes Jahr oder ein Jahr hast, wenn du dich erst also daran gewohnt hast, macht dich das wirklich zufriedener? Und da gibt es vielleicht ein paar Dinge, wo du sagst, ja, das macht mich zufriedener und das will ich haben. Okay, ich will dir das nicht alles ausreden. Ne? Ich will nur sagen, dass du bewusster hinschaust, ich möchte nicht sagen, dass du alles verkaufen oder weglegen solltest. Nein, natürlich dürfen wir auch Dinge im Leben verändern, um Raum zu schaffen für Zufriedenheit, wenn du das Gefühl hast, dass dich eine selbstständige Tätigkeit zufriedener machen würde als im Angestelltentum. Okay, dann arbeite daran, dann ist es in Ordnung. Aber lerne trotzdem, dass du jetzt, auch wenn du vielleicht noch nicht selbstständig bist oder noch nicht das Geld hast, das du gerne hättest oder noch nicht den Partner oder Körper, dass du trotzdem auch jetzt schon ein gewisses Maß an Zufriedenheit in deinem Leben etablieren musst, weil auch wenn es da etwas gibt, was dir vielleicht noch fehlt, wo du dich hineinentwickeln willst, das ist okay, aber du hast jetzt auch schon ganz viel, wofür es einen Grund gäbe, zufrieden zu sein. Und wenn du diese Zufriedenheit nicht jetzt auch schon spüren kannst, weil dein ganzes Denken, Sein und Fühlen von dem erfüllt ist, was dir da noch fehlt, dann hast du eine Grundhaltung des Mangels. Und dann hilft es dir nichts, wenn du auch das Nächste dann irgendwann mal hast, weil du dann wieder eine neue Lücke finden wirst, einen neuen Mangel, der dich dann komplett erfüllt. Das heißt, du hast dann schon ganz viel, eigentlich, wofür du zufrieden sein könntest, nimmst dir aber nie die Zeit, um es auch mal zu sein. Und wenn du da mal in deinem Leben zurückschaust, wie viele Dinge hast du denn heute schon oder über die letzten Jahre bekommen, erreicht und verwirklicht, wo du früher mal gesagt hättest, boah, wenn ich das mal habe, dann, dann ist aber gut. Ja, und jetzt hast du es und jetzt ist die Frage, wie zufrieden bist du denn eigentlich? Hast du das schon mal gefeiert? Hast du das wirklich schon mal gefeiert? Hast du das schon mal genossen? Bist du mal wirklich angekommen und mal, bist du mal echt eingetaucht in dieses, in dieses Ankommen, dass dieses Gefühl der Zufriedenheit überhaupt mal andockt? Weil viele Leute leben ihr Leben wie so eine ständige, interaktive To-Do-Liste. Sie erreichen dann irgendwas, machen ein grünes Häkchen und schreiben sofort zwei neue Dinge dahinter. Sie bleiben ja nie stehen. Es ist eine ständige Jagd nach dem immer mehr. und der Illusion der Zufriedenheit, die sich dann irgendwann einstellt. Sie wird nicht kommen. Sie wird nur kommen, wenn du diesen dritten Schritt berücksichtigst, zu erkennen, was du alles nicht brauchst. Okay? Ja, das ist meine Perspektive auf das Thema Unzufriedenheit. Mich würde deine Perspektive natürlich sehr interessieren, was macht dich zufrieden oder was für ein Thema, hast du vielleicht noch mit der Unzufriedenheit, gibt es etwas, was dich unzufrieden macht, schreib es mir gerne bitte in die Videobeschreibung, entweder bei YouTube oder wenn du es jetzt als Podcast gehört hast, dann schreib mir gerne auch bei Instagram, kontaktiere mich und ähm, ja, lass mich deine Gedanken einfach auch wissen, denn das, was ihr mir feedbackt, euer Feedback, soll auch in neue Podcasts folgen, in neue Videos hier auch eingehen. Das heißt, eure Rückmeldungen, eure Meinungen, eure Gedanken, eure Erfahrungen werden Teil dieses Podcasts und so können wir interaktiv miteinander diesen Podcast in den nächsten Monaten gestalten. Also ich bin sehr gespannt, was du mir über Instagram, Facebook oder über YouTube, wie auch immer, was dein Kanal ist, mir schreibst und feedbackst zum Thema Zufriedenheit und, und Unzufriedenheit. Und vielleicht magst du mir auch eine Sache schreiben, die dich in deinem Leben am meisten zufrieden gemacht hat in den letzten fünf oder zehn Jahren. Was war einer der größten Zufriedenheitsbringer sozusagen ne? oder Erkenntnisse oder Schritte, die du in deinem Leben hattest. Ich bin wirklich gespannt auf euer Feedback und hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat und du es hier bei YouTube schaust, dann bitte abonniere diesen Kanal unbedingt, um in der Zukunft immer automatisch informiert zu werden, wenn eine neue Folge erscheint. Wenn du hier das Ganze als Podcast klassisch hörst über einen der klassischen Kanäle, dann abonniere auch diesen Kanal und ähm, genieße jede Woche neue Folgen, neue Inspirationen von mir und meinen Gästen und Gesprächspartnern. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, wünsche dir viel Erfolg jetzt bei der Umsetzung und sag bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Kunst zu leben mit Steffen Kirchner. Mach's gut. Ciao, ciao.